0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Kinder machen zurzeit jeden Tag ein Türchen am Adventskalender auf und freuen sich, dass Weihnachten immer näher rückt. Den Politikern der Ampelkoalition geht es vermutlich genau andersrum. Sie wünschten sich noch deutlich mehr Türchen bis zum Fest, denn so ist der Zeitplan extrem eng, um noch rechtzeitig einen neuen Haushalt aufzustellen für 2024, nachdem der Alte vom Bundesverfassungsgericht ja pulverisiert worden war. Wenn der Entwurf noch vor dem Jahreswechsel verabschiedet werden soll, dann müsste man ihn eigentlich heute im Bundeskabinett behandeln. Bisher allerdings scheint es noch keine Einigung zu geben zwischen SPD, Grünen und FDP. Am Bayern 2-Telefon dazu jetzt die Co-Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Was können Sie denn heute früh sagen? Wird es in den nächsten Stunden noch eine Einigung geben in der Ampel, rechtzeitig vor dem Kabinett oder nicht?
1: Ich gehe nicht davon aus, dass heute im Kabinett schon ein neuer Entwurf für den Haushalt beschlossen wird, aber dass sehr, sehr bald eine politische Entscheidung folgen wird. Und das ist auch absolut richtig und notwendig. Und es ist klar, wir haben es in den letzten Wochen nicht geschafft, dem Land die Sicherheit zu geben, die es verdient hat. Und so ist es umso wichtiger, dass wir jetzt schnell Klarheit und Sicherheit schaffen, dass wir uns die Zeit nehmen, um gründlich zu handeln. Das verlangt auch das Urteil aus Karlsruhe von uns. Aber ich bin sicher, dass es diese Woche zu einer politischen Entscheidung kommen wird.
0: Aber wenn Sie eben keinen abgestimmten Entwurf vorlegen bis zu Zur Kabinettssitzung heute oder wenigstens kurz danach, dann wird es wohl nicht mehr hinhauen, mit dem Haushalt äh, noch in diesem Jahr ihn zu verabschieden für 2024. Das war ja eigentlich auch als Grüne ihr Ziel. Äh, Jetzt müssten Sie sich dann ohne kompletten Haushalt im nächsten Jahr alles erstmal vom Bundesfinanzminister persönlich genehmigen lassen als Ausgaben.
1: Wie gesagt, das Wichtigste für mich ist, dass wir zu einer politischen Einigung kommen. Also dass wir ganz klar sagen, was werden wir auch im nächsten Jahr finanzieren und wie können wir das eigentlich finanziell stemmen. Das Wichtige dabei für mich ist, dass wir klar sagen, wir werden die Modernisierung des Landes, die wir als Ampel begonnen haben, also die Infrastruktur auf neue Beine zu stellen, die Wirtschaft klimaneutral zu machen, damit unsere Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, das werden wir nicht stoppen, sondern das werden wir auch weiter finanzieren. Denn dabei geht es ja um nichts anderes als Arbeitsplätze, Wohlstand und Sicherheit. Unserer Bürgerinnen und Bürger.
0: Aber warum gibt es diese politische Einigung noch nicht, die Sie sich wünschen? Woran hakt es denn im Moment noch?
1: Sie können sich vorstellen, dass das nicht einfach ist, Wir der Ampel mit drei unterschiedlichen Parteien zusammengekommen, haben vor zwei Jahren einen Koalitionsvertrag geschrieben, wo alle sich ein Stück bewegt haben, wo wir Lösungen gefunden haben, die sogar besser waren als die Vorschläge der einzelnen Parteien selbst. Und vieles davon wurde in den letzten zwei Jahren durch internationale Notsituationen durcheinandergeworfen, natürlich vor allem durch den Krieg in der Ukraine, wo wirklich jeder ganz neue Entscheidungen treffen musste, die er sich gar nicht vorstellen konnte, wie zum Beispiel die von der Ukraine. Und jetzt stellt uns das Urteil in Karlsruhe vor die Herausforderung, auch unsere Finanzpolitik neu aufzustellen. Aber da ist, ja eben, da ist ja eben Schnelligkeit durchaus auch, ein,
0: durchaus auch ein Wert, nicht nur die Gründlichkeit, weil eben die Bürgerinnen und Bürger und auch viele Unternehmen einfach wissen wollen, wie geht's denn jetzt weiter? Was kommt da auf uns zu im nächsten Jahr? Müssten da nicht alle in der Regierung, auch die Grünen, sagen, okay, wir springen über unseren Schatten, wir brauchen eine Einigung und zwar schnell?
1: Selbstverständlich. Und das tun wir auch. Für uns als Grüne ist klar, wir werden einen Lösung nur finden, wenn jeder der drei Partner bereit ist, sich zu bewegen. Ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren auch immer wieder gezeigt, dass wir dazu bereit sind. Und jetzt gerade geht es nicht darum, wer am Ende sagen kann, das ist ein grüner Punkt, das ist ein gelber Punkt oder das ist ein roter Punkt. Sondern es geht doch darum, dass wir sagen können, wir verhindern eine Staatskrise. Wir schaffen das gemeinsam und halten hier als Regierung zusammen. Aber wie gesagt, es gibt auch ein paar Linien. Es gibt ein paar Voraussetzungen, was wir doch schaffen müssen. Das ist für mich eben die zum einen die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu sichern und zum anderen, dass es dabei gerecht zugeht. Denn ich höre jetzt viele Vorschläge, insbesondere aus der Opposition, weg mit dem Kindergeld, weg mit der Kindergrundsicherung, wo das Erste, woran man denkt, in so einem Moment erstmal zu sparen bei den Ärmsten ist. Und da kann ich ganz klar sagen, das werden wir nicht mitmachen. Aber Frau Lang, wenn ich ich da kurz einhaken darf,
0: der der Sozialbereich ist eben der allergrößte im Bundeshaushalt. Hm. Also in so einer Krise muss man sich nicht auch den Sozialbereich anschauen und sagen, da muss man was einstellen einsparen oder sagen Sie, da darf wirklich kein einziger Euro rausgenommen werden?
1: Ich werde an keiner Stelle sagen, da darf kein einziger Euro rausgenommen werden. Das natürlich muss man sich anschauen, wie etwas Zielgerichteter funktionieren kann, wie etwas Effizienter funktionieren kann. Aber das, was wir gerade erleben, wenn ich zum Beispiel an Friedrich Merz zuhöre, das ist nicht eine Frage von Effizienz, sondern das ist ein Grundangriff auf den Sozialstaat, auf das Bürgergeld, auf die Kindergrundsicherung, auf die sozialstaatlichen Errungenschaften der letzten zwei Jahre. Und ganz ehrlich, wer sich in so einer Krise zu schützen, vor die Reichsten stellt und sie gleichzeitig auf den Rücken der Verletzlichsten austragen will. Der handelt ziemlich unverantwortlich, der spaltet dieses Land und er zeigt, dass er eher mit der Brille hedgefonds mensche als eines ähm, warmherzigen Politikers auf dieses Land schaut und das wird nicht der Weg sein, den wir gehen. Denn gerade in Krisensituationen ist es umso wichtiger, den sozialen Zusammenhalt in diesem Land zu sichern.
0: Jetzt haben Sie beschrieben, wo Sie nicht sparen wollen, aber es fehlen eben diese 17 Milliarden Euro im Haushalt allein für 2024. Was ist denn Ihr Plan? Wie wollen Sie auf diese Summe kommen?
1: Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Auf der einen Seite können wir an bestimmten Stellen sparen. Ich denke an die klimaschädlichen Subventionen. An vielen Stellen geben wir Geld auf, auf eine Art und Weise, was unseren eigenen Zielen, also die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens entgegensteht. Wenn wir hier einsparen würden, wäre das eigentlich wie eine dreifache Dividende. Wir schützen das Klima, wir schützen den Staatshaushalt und wir geben auch noch effizienter Geld auf.
0: Auf der anderen
1: Seite werden wir auch über neue Finanzierungsmöglichkeiten sprechen müssen. Also zum Beispiel Investitionsgesellschaften, dass die Bahn oder die BIMA mit Eigenkapital ausgestattet werden. Das steht übrigens auch im Koalitionsvertrag und will dafür sorgen, dass wir mehr Geld haben für den Ausbau der Schiene, mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau. Das heißt, wir werden jetzt nicht nur schauen, wo müssen wir sparen, sondern wir werden auch schauen, wie können wir neue Finanzierungsquellen erschließen.
0: Neue Finanzierungsquellen erschließen, sagen Sie, nur ist dieses Prinzip ja gerade in Karlsruhe gescheitert, dass man da Sondertöpfe und so weiter äh, schafft. Fürchten Sie nicht, dass Sie schon wieder vor den Bundesverfassungsrichtern stehen und vielleicht auch scheitern werden?
1: Nein, denn die Investitionsgesellschaften sind ja ganz konkret im Grundgesetz vorgesehen. Also es ist keine Ausnahme, die irgendjemand erfunden hat, sondern das ist eine vorgesehene Regelung innerhalb der Schuldenbremse, die unser Grundgesetz vorzieht. Ich glaube, wir müssen gucken, die, Grund- die Schuldenbremse ist relativ eng gefasst. Deshalb muss sie aus meiner Sicht auch reformiert werden. Denn sie wird zunehmend zu einer Zukunftsbremse. Sie wird zu einer Investitionsbremse. Dazu, damit übrigens auch zu einer Bremse dafür, ob Technologien hier angesiedelt werden. Und ich schaue jetzt auf die Ukraine und das Verhalten der USA, das wir gerade erleben, ob wir unsere Sicherheit schaffen können. Also am Ende geht es auch darum, wie sich Demokratien in einem neuen Systemwettbewerb bezeichnen. Und da müssen wir aus meiner Sicht dauerhaft die Schuldenbremse reformieren. Aber auch schon in der jetzigen Form bietet sie Handlungsmöglichkeiten, über die Notlagen, über die Investitionsgesellschaften. Und da sollten wir auch sehr genau schauen, was man davon verfassungsmäßig jetzt nutzen kann.
0: Klingt noch nach einigem Diskussionsbedarf innerhalb der Ampelkoalition, auch wenn es schnell gehen soll mit einer politischen Einigung über den nächsten Haushalt. Das hat die Co-Bundesvorsitzende der Grünen gesagt, Ricarda Lang, hier am Bayern 2 Telefon. Frau Lang, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke Ihnen und schönen Tag noch.